0: Erfahrungen schwarzer Menschen sind unterschiedlich und vielfältig. Besonders sind sie vor allem, wenn man schwarz adoptiert und queer ist und in einem weißen Umfeld aufwächst. Das kann jeder, der am, Fre der am Freitag, den 21. Februar, am Erzählcafé mit Maika und Jin teilgenommen hat, bestätigen. Die, der Abend hat im Seminarraum new Bahn in der Marie Curie Straße 1 ähm, stattgefunden. Da kamen 50 Menschen mit der Hoffnung, mehr über die Erfahrungen von Maika und Jin ähm, zu erfahren. In der ersten Reihe saßen nur schwarze Menschen und das war den Aktivistinnen besonders wichtig. Maika, das hast du auch so selbst ähm, so arrangiert. Mhm. Und du kannst auch erklären, also an dem Tag hast du auch extra eine Sicherheitsmaßnahme erklärt, warum es auch so ist. Und das kannst du auch jetzt auch nochmal selbst ähm, erklären, warum das so war. Mhm.
1: Also ich habe vor allem das letzte Jahr damit verbracht, Safer Spaces, die von schwarzen Menschen organisiert werden, zu besuchen. Ähm, und mir die Frage zu stellen, was in diesen Safer Spaces mein eigener Bedarf ist und auch reinzuhören, was der Bedarf von anderen Menschen ist. Und ähm, eine Gemeinsamkeit, die ich immer wieder erkannt habe, wenn ich aus diesen Safer Spaces rausgegangen bin und dann zu Veranstaltungen gegangen bin, die in einem antirassistischen Kontext stehen, aber mit Solidaritätsgemeinschaften arbeiten, ist, ähm, wie sehr sich das Wohlbefinden erhöht, ja, wenn schwarze Menschen oder BIPOC zusammensitzen können, wenn wir auch nahe an der Bühne sitzen, also vorausgesetzt, ne, schwarze Menschen oder BIPOC sind auf der Bühne. Es erhöht einfach unser Wohlbefinden und ähm, viele Menschen schöpfen daraus mehr Mut, sich auch zu Wort zu melden. Und das war uns besonders wichtig, in diese Konversation am Ende auch zu kommen.
0: Danke, Michael. Jetzt hören wir einfach die Erklärung, die du da auch gesagt hast, weil du hast es auch ausführlich für die Menschen, die da waren, auch erklärt.
1: Ich wollte ein paar Hinweise geben zu Awareness, weil wir sind heute ganz viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Positionierungen hier im Raum. Und wir wünschen uns alle, dass dieser Raum so sicher wie möglich für jeden hier ist. Deswegen haben wir auch die Regel gemacht, dass schwarze Menschen heute vorne sitzen, dass wir die Fragerunde auch nur für Menschen öffnen, die sich als Schwarz positionieren, einfach weil wir das Risiko der Retraumatisierung so gering wie möglich halten wollen und einfach die Standardfragen, von denen wir ausgehen, dass sie sowieso kommen, wir briefen einfach ansprechen in der Moderation und dann werden wir auch darauf eingehen und Dadurch denke ich, werden sich viele, viele Fragen einfach schon erübrigen aus
0: unserer Erzählung heraus. Maika, in diesem, in diesem Ausschnitt hast du erklärt, dass man vermeiden möchte, dass ähm, ähm, diese rektraumatisierenden Erfahrungen da auch wieder vorkommen. Hast du an dem Abend das Gefühl gehabt, dass solche Erfahrungen wieder hochgekommen sind, obwohl dann die Fragerunde auch, also die Diskussionsrunde auch nur für schwarze Menschen
1: ähm, aufgemacht wurde? Also Jean und ich, ich erlaube mir da jetzt auch ein Stück weit für Sie zu sprechen, sind natürlich mit der Erwartung reingekommen, dass wir ähm, auf traumatisierende Erfahrungen in unserem Leben zurückgreifen werden müssen, weil es geht, ging einfach darum, unsere Geschichten ins Zentrum zu stellen und natürlich auch genau diese Erfahrung hervorzuheben. Deswegen kamen wir mit der Einstellung, dass wir auch die Kraft dafür mitbringen müssen, das zu beherbergen. Ähm, aber dadurch, dass wir wirklich einen geschützten Raum geschaffen haben, und das war auch echt oft die Rückmeldung hinterher von anderen schwarzen Menschen, war das so gering, wie man es nur hätte möglich machen können. Ich hätte mich nicht wohler fühlen können als den Raum, den wir uns geschaffen haben.
0: Und wie du hast gerade gesagt, ihr habt auf Erfahrungen zurückgegriffen, ihr habt eigene Geschichten erzählt und das könnte auch traumatisierend werden, weil man immer wieder zurückgreift. Du hast zum Beispiel über deine Wahl, deine Entscheidung, dich als IT-Anerin zu ähm, vorzustellen, ähm, gesprochen. Das werden wir jetzt mal hören.
1: Ich würde sagen, das war für mich mehr so eine schleichende, er also schleichende Erkenntnis das sehr bewusst zu machen, einfach ausgehend davon, dass ich nie das Gefühl hatte, dass Deutschland wirklich mein Zuhause ist, so, wo ich mich verwurzelt fühle, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich willkommen fühle, weil einfach aufgrund der Ausfahrt von klein auf habe ich mitbekommen, okay, ich bin anders, ich werde immer als anders ähm, gekennzeichnet und als anders behandelt. Und dann einfach aufgrund meiner Adoptionsgeschichte habe ich auch eine sehr starke Verbindung zu meiner ersten Heimat. Und ich bin sehr stolz darauf, wo ich herkomme, weil ich bin ein direkter Nachkomme von den WiderstandskämpferInnen, die die ersten waren, die sich aus der Kolonie befreit haben, die sich aus ihrer Versklavung befreit haben. Und
0: Maika, in diesem, also in diesem Ausschnitt hast du gerade über deine Entscheidung, dich als Haitianerin ähm, vorzustellen, also dich. Äh, Dagegen zu entscheiden dich als Deutsche ähm, vorzustellen. Und das ist eine der Erfahrungen, die, also, die du da geschildert hast. Du hast auch zum Beispiel während des Abends über so äh, rassistische Erfahrungen erzählt, die du in deiner weißen Familie erfährst. Mhm. Ähm, ähm, und da sind zum Beispiel so... Ähm, Erfahrungen, die man, die es schon sehr schwer für einen sind, aber die man dann vor dem Publikum auch erklären muss oder erklärt. Und wie fühlt man sich da? Wie hast du dich da gefühlt, dass du vor dem Publikum, vor mehreren Menschen über solche Erfahrungen sprichst, die eigentlich nicht so einfach sind?
1: Ich war in einer Tross, sage ich dir ganz ehrlich. Ich war in einer Tross ab dem Moment, wo mir bewusst wurde jetzt geht's los und das ist schon auch irgendwie eine bestimmte Rolle in die man schlüpft und es ist eine bestimmte Performance die man abliefert in dem Bewusstsein zu welchen Positionierungen im Raum man heute spricht und was ist die eigene Message die ich heute rüberbringen möchte oder was ist mein Wunsch womit Leute den Raum verlassen sobald das Event abgeschlossen ist und die wirkliche Erfahrung, was es bedeutet, das alles preiszugeben und diese Klarheit auch zu gewinnen, wie weit man sich gerade selbst empowert hat, das passiert in der Aftermath hinterher. Also wirklich die letzten Tage jetzt nach dem Event waren die Tage, wo wirklich nochmal was eingesetzt hat und wo auch wirklich nochmal in mir drin Veränderung stattgefunden hat.
0: Mhm. Um, in dem an dem Abend hast du von bestimmten Erfahrungen erzählt. Das heißt, du hast nicht einfach grob gesagt, man erfährt so und so und so und so, sondern du hast auch von, also ich habe so und so mit meinem Vater erlebt, so und so. Ähm, wie viel Kraft braucht es? Also so direkt klar erzählen zu können, das, ist, das kann nicht jeder, das kann nicht jeder halt gleich an dem Moment eine bestimmte Erfahrung einfach schildern.
1: Es braucht all die Kraft, die du in deinem Geist und Körper besitzt. Und das ist eine Arbeit, die nicht nur ich an diesem Event gemacht habe, es ist eine Arbeit, die wir als Diaspora jeden Tag abliefern, um uns überhaupt hier in dieser weißen Mehrheitsgesellschaft integrieren zu können, so wie es von uns abverlangt wird. Es ist eine Arbeit, die jede andere schwarze Person, jede andere indigene Person tagtäglich mit mir leistet. Ich hatte jetzt nur die Möglichkeit, dank dir, dank Kieran Black, Dank den Alliierten, die sich mit, an, mit uns an unsere Seite stellen, diese Bühne einzunehmen, noch mit ähm, Jean gemeinsam, dass wir quasi einfach diesen Raum uns zurückerobern und ähm, wirklich unsere Stimmen nutzen, um aufmerksam zu machen. Weil das ist unsere Arbeit als Aktivistinnen, so, dass wir sagen, hey, hier sind Ungerechtigkeiten, hier sind Unsichtbarkeiten. Und wir möchten darauf aufmerksam machen und wir machen es halt am Beispiel unserer eigenen Persönlichkeiten, weil ich möchte niemandem vorschreiben, wie er sein Leben zu leben hat. Und ich finde es immer am inspirierendsten für mich, für mein eigenes Wachstum, einfach von anderen Leuten mitzunehmen, was sie auch emotional vor allem durchmachen, weil ich habe das Gefühl, das ist letztendlich das, was uns in unserer Menschlichkeit verbindet, unsere Emotionen. Mhm.
0: Und ähm, du hast vorhin auch von Jean erzählt, weil Jean war auch dabei und Jean hat von diesen Erfahrungen gesprochen. Sie hat gesagt, man wird oft nicht verstanden. Sie hat auch gesagt, man wird, also es wird immer von einem erwartet, dass man halt weniger seine eigenen Gefühle zurück, zurücktritt und vielleicht, um die anderen nicht zu verletzen.
2: Es gibt absolut keine Ressourcen, es gibt kein. Verständnis, wie gehe ich jetzt um mit einem Kind, das sehr wahrscheinlich andere Erfahrungen machen wird, wie ich und wie kann ich es ähm, schaffen, dass das Kind möglichst sicher durch das Leben kommt. So. Es ist schon eine ziemlich große Dissonanz noch Reibung da, weil es halt auf der einen Seite das gibt, so ja klar, du bist irgendwie anders, aber wir haben dich ja akzeptiert und du gehörst ja zu unserer Familie und wenn es dann darum geht, dass ich einfach mit meinem Bruder zusammen, ähm, ich habe noch einen jüngeren Bruder, dass wir die zwei einzigen schwarzen Menschen in der Familie sind und dass wir einfach nicht alles so sehen und nicht so erfahren wie meine Familie, dann ist ein sehr, ist ein sehr großes Unverständnis da und dann geht es sehr schnell ähm, darum, dass ähm, wieder, dass man undankbar ist, dass man ähm, ja, dass man vielleicht sich auch mal ein bisschen zurücknehmen könnte und nicht so viel darüber nachdenken soll, weil es ja schlussendlich einfach dem Zusammenleben nicht hilft und dass sehr vieles auch runtergeschluckt werden muss, weil es halt darum geht, die Familie als Einheit zusammenzuhalten und nicht unnötig jetzt Konflikt zu schaffen, dadurch, dass man Sachen, die einfach schwierig sind, anspricht.
0: Wir haben gerade Jin gehört, die auch ein bisschen darüber erzählt hat, es gibt keine Ressourcen für ähm, weiße Eltern meistens und um vielleicht Fragen von ihren Kindern zu beantworten. Es gibt auch keine es gibt auch ähm, die Angst, dass man denkt, ah, man sei nicht dankbar, man sei undankbar. Und wie ist es dann, wenn man in einer Familie lebt, wo man eigentlich das Gefühl hat, man soll ewig dankbar sein und, oder man hat Angst, immer die andere Person zu verletzen, den Elternteil und so. Ich kann mir vorstellen, dass es ein bisschen schwierig, dass es schon schwierig ist, weil man immer in dieser Rolle ist, ähm, zu, diese andere Person zu beschützen.
1: Ja, also ohne diese Erfahrung relativieren zu wollen, aber weil es ja auch immer darum geht, irgendwie so eine Brücke zu schlagen und das Verständnis zu vergrößern für all diejenigen, die die Erfahrung nicht selber am eigenen Leib machen. Ich denke, ein Stück weit kann das jeder so nachempfinden in dem Eltern-Kind-Verhältnis, das viele Eltern so erziehen, ja, ey, wir haben dir alles gegeben, wir sind immer für dich da, wir erwarten eine gewisse Dankbarkeit, ja. Aber ähm, in dem Kontext meiner Familie oder in dem Kontext ähm, Transracial Adoption ist es wirklich ähm, eine sehr spezifische Dankbarkeit, von der man das Gefühl hat, dass sie von einem konstant erwartet wird, und zwar für die Rettung deines Lebens. Also ich habe persönlich das Gefühl, dass von mir auf ewig eine Dankbarkeit erwartet wird, dafür, dass mir mein Leben in Anführungsstrichen gerettet wurde. Ein Leben, was ich sonst nicht gehabt hätte. Also sprich, dass ich mein Leben schulde. Und das ist eine sehr große Verantwortung und Bürde. Und es ist wirklich tagesformabhängig, wie man sie navigiert und wie gut man damit umgehen kann.
0: Wir hatten bei dem Abend auch eine kurze Pause deswegen also und nach der Pause haben wir über eure Erfahrungen als non, also deine Erfahrung als non binäre Person in dem Kontext dating ähm, und auch ähm, von Jeans Erfahrung im Kontext dating ähm, aber ich möchte erstmal mal zurückgehen weil Jean etwas gesagt hat also wir haben auch darüber gesprochen dass diese Erfahrungen von transracial Adoptees dass man diese Erfahrungen nicht nur in der Community mit, mit weiß, wenn man unter weißen Menschen ist, sondern dass man auch diese Erfahrungen vielleicht auch mit unter schwarzen Menschen, der schwarzen Community macht, weil man da vielleicht nicht weiß, wie äh, erklären, also man kann nicht erklären, woher man kommt, weil man sich vielleicht noch nicht wirklich damit beschäftigt hat und man sollte sich irgendwie vielleicht dafür schämen, dass man da nichts zu sagen hat. Und ja, Jean hat ein bisschen davon erzählt und deswegen hör ich auch, hören wir auch nochmal Jean.
2: Ist irgendwie auch so ein Unwohlsein da oder, oder etwas, was ähm, so ein gewisses Unverständnis aus, auch, auch ausdrückt, dass zum Beispiel, wenn ich in der Schweiz, also vor allem von weißen Menschen umgeben, aufgewachsen bin, mich nicht damit beschäftigt habe, wo ich herkomme, dass ich keinerlei kulturelle Referenzen habe und von mir erwartet wird, dass ich die eigentlich haben sollte, so ähm, und dann bin ich halt auf der anderen Seite und denke mir so, ja, ist das jetzt irgendwie eine Ablehnung oder pa warum passe ich jetzt hier nicht rein und warum wird von mir etwas erwartet, was ich schlichtweg jetzt halt einfach nicht erfüllen kann.
0: Maika, das hast du auch gehört, was ähm, Jean gerade gesagt hat. Ähm, wie fühlt es sich, wenn man in einer schwarzen, wenn man in der weißen Community ist und nicht verstanden wird und dann ist man in der schwarzen Community und da wird ähm, von einem, also da fühlt man sich auch unfest also
1: nicht verstanden ja also ich habe es gerade schon gesagt ich finde Jean bringt das immer sehr gut auf den Punkt und kann es immer sehr gut schildern und ähm, ich beschreibe es für mich immer als ein hin und her wandern zwischen zwei Welten so ich, es gibt die weiße Welt und es gibt die schwarze Welt und ich bin aufgewachsen in der einen Welt und habe ein ganz klares Zugehörigkeitsgefühl zur anderen Welt aufgrund gemeinsamer Erfahrungswerte die wir innerhalb der weißen Gesellschaft machen und ähm, du hast gefragt, wie sich das anfühlt, gell? Es ist erschöpfend, würde ich sagen, es ist ermüdend, weil du die ganze Zeit ähm, ist wie so eine ähm, Formwandlung durchmachst, ich muss hier diese Person sein und dann habe ich dort das Gefühl, dass ich so viel nachzuholen habe. Also wenn ich in die Black-Community eintauche, habe ich immer das Gefühl, ich habe so viel nachzuholen. Und da ist sicherlich auch Projektion von mir dabei. Sicherlich erwartet nicht jeder von mir so und so viel. Aber also ich habe einfach das Gefühl, dass ich entwurzelt wurde so, und voll viel aufzuholen habe. Und in in anderen Kreisen habe ich einfach das Gefühl, ich bin immer der Sonderling.
0: Und es erinnert mich sogar an einen Film, das heißt Maria Noir und das ist ein Film von Afro-Französinnen. In dem Film gibt es eine, eine der Schauspielerinnen, also das ist ein Dokumentarfilm, die Personen wurden interviewt und die Bintou Dembele eine ähm, professionelle Tänzerin, ähm, erklärt, das in dem Film, sie sagt, ja, in, sie ist in Frankreich geboren, aufgewachsen. Ja, natürlich, ähm, es ist so, dass sie sich da nicht aufgenommen fühlt, weil man hat immer diese Erfahrungen, die du auch, vielleicht, äh, du auch so geschildert hast. Und sie ist äh, ihre schlimmste Erfahrung war, als sie zum ersten Mal nach Senegal gegangen ist und sie wurde als Babtu genannt. Babtu mm. ist weiß. Mm. also zum ersten Mal hat man ihr ihren Teil von afrikanisch Sein weggenommen. weggenommen. Und das war schlimmer für sie, als wenn sie in Frankreich nicht Französisch, Französin ist. War das schlimmer für sie in Senegal, wo man gesagt
1: hat, sie ist weiß. Mhm, das kann ich so Und, nachvollziehen. Also ich fühle das so, dass... Ähm, ich habe das richtig an mir selber festgestellt, als ich wirklich eingetaucht bin so jetzt im letzten Jahr in Spaces von schwarzen Menschen ähm, und auch angefangen habe, ähm, Kontakte zu knüpfen, Freundschaften, Beziehungen aufzubauen. Ähm, wenn mich schwarze Menschen in meinen Erwartungen enttäuschen, ob die jetzt gerechtfertigt sind oder nicht, sei mal dahingestellt, tut es so viel mehr weh weil ich so daran gewöhnt bin auch oder mein Körper so daran gewöhnt bin, dass ich in der weißen Welt von Anfang an nicht dazu gehöre. Also das ganze System, in dem die Gesellschaft funktioniert, ist entstanden, um sich von uns abzugrenzen, von uns abzuheben, um uns zu unterdrücken. Also das ist sowieso nicht für mich gemacht. Aber in schwarze Communities einzutauchen, für mich stellt immer auch so eine Suche nach diesem Heimatgefühl dar, was ich so sehr vermisse, wenn ich in der weißen Umgebung bin, so diese Zugehörigkeit. Und da auf Ablehnung zu stoßen, denn wir sind halt auch alle so divers, wie wir eine Vielzahl an Menschen sind. Ja, wir sind kein Monolith, das vergessen wir immer, dass es nicht die eine schwarze Person gibt, die als Standardausgabe kommt und so hat jeder zu sein. Ja, wir sind alle einzigartig und ähm, es gibt genauso Reibungen und Konflikte, Auseinandersetzungen, die unglaublich lehrreich sind, aber wo man erstmal lernen muss, damit umzugehen, dass man in seinen zarten Gefühlen des ähm, angenommen werden wollens nicht immer auf die Erfüllung stößt, die man sucht. Ja, Maika. Und ja, jetzt kommen wir zurück
0: auf den Punkt zum Dating, zum Thema Dating. Ähm, Queer Dating. Queer Dating, genau weil genau das ist wichtig dass du queer das noch mal betonst weil ähm, du hast gesagt als du erfahren hast dass du queer bist dass du eher auf Frauen stehst was was eher für dich ein blessing also ja. das hören wir jetzt
1: einfach fett ab mit der Tatsache dass ich immer wieder mein Schwarzsein erklären und rechtfertigen musste und dann kam halt diese Erleuchtung oh ich queer und dann war das halt so diese neue Welt, in der ich ein Stück weit aufgehen konnte und wo ich wieder so, wie soll ich sagen, neue Lebensinspiration einfach geworden habe, weil ich mir dachte so, yes, let's do this. So, also für mich war es gar nicht, also es war ein Blessing. So irgendwie, ich weiß
0: nicht. Ja, Maika, du hast gesagt, das war ein Blessing, das war ein Blessing für dich, ähm, diese Erfahrung, weil du auf einmal dich mit etwas anderes ähm, ähm, beschäftigen konntest als über dein queer sein also dein schwarz sein aber in dem Abend haben wir auch über darüber gesprochen dass ähm, über das Thema dating dass man ähm, öfters nicht als ähm, das, also ihr habt das der Begriff Experiment benutzt also benutzt dass schwarze Menschen öfters in solche ähm, also in solche Beziehungen oder Dating mit schwarzen, also mit weißen Menschen auch öfters als Experiment gesehen werden. Okay,
1: also ich kann mich zurückerinnern, dass ich das Thema aufgebracht habe, dass ich mich bewusst dazu entschieden habe, einfach innerhalb meiner Diaspora mich nur noch auf Dating einzulassen. Ähm, einfach, weil Intimität ist für mich so die kostbarste Verbindung, die man mit Menschen haben kann, besonders in diesem Kontext Partnerschaft und wir bauen gemeinsam etwas auf. Ähm, ja, da wünsche ich mir so einen Sacred Space, wo ich einfach loslassen kann, ankommen kann und da möchte ich bestimmte Dinge einfach nicht mehr erklären müssen. Ich möchte mich darin automatisch verstanden fühlen, weil die Person die gleiche Erfahrung macht wie ich und ähm, ja, ich möchte auch zum Erhalt der Diaspora beitragen, möchte das, ähm, möchte Kinder hervorbringen und möchte das gerne mit einer schwarzen Person machen. Und ähm, ich bin nicht mehr sicher, ähm, wie, de, wie das Gespräch genau verlaufen ist und wer dann ähm, das Thema mit dem umgekehrten Rassismus aufgebracht hat. Ähm, aber ja, das stimmt schon, das wird oft uns vorgeworfen, also es kommt oft dieser Begriff umgekehrter Rassismus, also das wenn wir doch angenommen werden wollen für die Person, die wir sind, dann ähm, können wir nicht umgekehrt ausschließen. So. Ja.
0: Und ja, dazu an dem aber noch klar gesagt, das kann nicht sein, weil Rassismus klar ein System ist und dass ähm, ein System gebaut, dafür geschaffen ist, dass schwarze Menschen auch immer vernachlässigt oder diskriminiert werden. Es geht nicht nur um, ich mag dich nicht, ich mag dich auch, sondern... Das ist viel tiefer, das ist strukturell, das geht noch ja. tiefer drin.
1: Ja. Ich glaube, das ist so das Hauptsächliche, was mich an diesem Argument einfach stört, dass ähm, wenn wir über Rassismus reden, die wenigsten Menschen sich überhaupt mal mit der genauen Definition von Rassismus auseinandergesetzt haben. Und wie du eben sagst, es ist ein strukturelles System, das mit Werkzeugen, auf psychologischer Ebene, mit Behörden und so weiter arbeitet. Und es ist nicht meine persönliche Haltung, dir gegenüber... Natürlich können schwarze Menschen Vorurteile haben gegenüber anderen Menschen. Natürlich können schwarze Menschen auch diskriminierende und ausschließende Aussagen machen. Aber in einer Gesellschaft, die von Anfang an darauf ausgerichtet ist, mich auszuschließen, mich auszurotten, mich auszubeuten, mir Gewalt anzutun, ist es für mich eine notwendige Schutzmaßnahme, mir Räume zu schaffen, in denen ich genau davor bewahrt werde. Und manchmal bedeutet das eben auch, dass in diesen Räumen keine schwarzen Menschen anwesend sind. Und manchmal ist dieser Raum einfach nur eine intime Beziehung.
0: Und ähm, das hast du jetzt schon, du hast schon ein paar Punkte gesagt, du hast vielleicht in Räume zu gehen, wo nur schwarze Menschen sind. Und vielleicht auch nur mit schwarzen Menschen zu sprechen. Also wirst du weitere Tipps geben? Wie kann man sich von solchen schlechten ähm, Erfahrungen schützen? Wie kann man sich davon heilen?
1: Also ich glaube, das Wichtigste für uns zu verstehen erstmal, und das ist eine bittere Erkenntnis, dass wir uns nie zu 100 Prozent vor diesen Erfahrungen schützen werden können. Wir werden diese Erfahrungen durch unser Leben tragen. Und das ist eine... Ähm, Erkenntnis mit der wir Frieden schließen müssen zunächst einmal und das kann jeder nur in seinem eigenen Tempo und zu seinen eigenen Kräften und dann finde ich es wichtig zu benennen was mir geschieht und wirklich zu beginnen das System zu verstehen das dahinter steckt um sich eine Sprache anzueignen mit der man sich anderen Menschen verständlich machen kann das geschieht mir gerade und das ist ungerecht und ähm, ja, das und das brauche ich stattdessen, anstatt das, was mir jetzt gerade hier angetan wird und ähm, dann zu guter Letzt finde ich es wichtig sich Ressourcen zu schaffen ob das safer Spaces sind, ob das ein Austausch mit anderen schwarzen Menschen ist mit denen man befreundet ist ob das ähm, ist, das, ich habe es am Event gesagt, dass man auf Instagram voll vielen ähm, TherapeutInnen, HeilerInnen und so weiter folgt, die aus der Diaspora sind und die ähm, das Kontext, äh, das Thema Heilung immer auch in den Kontext Dekolonisierung setzen, weil das Wichtigste, was ich für mich aus meiner spirituellen und körperlichen Heilung lerne, ist, dass es eine Reise ist, so auf der man Fortschritte macht, Rückschritte macht, manchmal stehen bleibt an derselben Stelle und nicht weiter weiß und dass es ein Entlernen von meiner Sozialisierung ist, also von dem, was mir über mich beigebracht wurde, für, von dem, was mir beigebracht wurde über den Wert des schwarzen Körpers.
0: Danke, Maika, für, äh, dafür, dass du hier warst und nochmal darüber reflektiert hast. Danke, dass ich da sein durfte. Und ich, ich, und ich möchte nochmal am Ende sagen, jeder, der da war, hat gemerkt, es geht darum, es geht nicht darum, dass schwarze Menschen sich immer in den Körper von Weißen hineinführen sollen und immer wieder da zu überlegen, ja, vielleicht sind sie verlässlich, vielleicht haben sie das so und so und so gemeint. Weiße Menschen sollten äh anfangen, sich auch Gedanken zu machen, wie es sich von der, an der anderen Seite, bei der anderen Person fühlt. Und hm. genau das war, ist eine der Message von dem
1: Abend. Ja, und auch eine der Message an dem heutigen Tag, ich meine, wir haben heute internationalen Frauxenkampftag und ähm, es geht darum, unsere Bedürfnisse als weiblich gelesene Körper und als weiblich identifizierende Körper sichtbar zu machen. Alle Marginalisierungen, so, egal in welcher Hautfarbe, in welcher Klasse, in welcher anderen gesellschaftlichen Positionierung wir kommen, es geht darum, das Raum zu schaffen für uns alle so und uns zu erinnern, dass wir das nur mit Solidarität und Liebe füreinander schaffen können.
0: Danke dir.